1: Buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo come di consueto con il nostro sguardo alle notizie della settimana, che si chiude con un duro scontro in Commissione Affari Sociali della Camera tra gruppi parlamentari e governo, dopo che il sottosegretario alle politiche sociali guerra ha dato parere negativo al provvedimento per l'assistenza ai disabili gravi nel momento in cui restano senza familiari che li possano accudire. A insorgere contro la decisione dell'esecutivo, motivata in sostanza dall'impossibilità di destinare risorse a un capitolo tanto specifico in un periodo di tagli in tutti i settori sono tutti gruppi, maggioranza e opposizione insieme, visto che sul testo in esame c'è un consenso unanime di tutti. E intanto per martedì 17 aprile è annunciato davanti al Ministero delle politiche sociali di Roma un presidio dei rappresentanti del comitato 16 novembre, l'associazione di malati di SLA e malattie altamente invalidanti, per chiedere un incontro con il ministro Fornero per discutere della distribuzione dei fondi stanziati per la SLA, ma anche di un immediato ripristino del fondo per la non autosufficienza. It's okay. Avevamo salutato proprio la primavera scorsa il nuovo codice del turismo, ma ora arriva la notizia che la Corte Costituzionale, riconoscendo il turismo materia esclusiva delle regioni, dichiara illegittimi nove articoli, cancellando fra questi anche l'articolo 3, che prevedeva il diritto delle persone disabili di usufruire in piena libertà delle proposte turistiche. Il Cordown, che insieme alle altre associazioni che rappresentano i disabili aveva accolto con entusiasmo la norma, ricorda che quella norma per la prima volta recepiva quanto già contemplato nella Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Ci si augura comunque adesso che le regioni attuino prima possibile quanto dunque di loro competenza. Occorre una grave intimidazione contro la comunità Progetto Sud di Don Giacomo Panizza. Dopo la bomba di Natale, gli spari contro la residenza del Dopo di Noi, altri due colpi di pistola a Pasqua, sempre contro la casa confiscata alle mafie locali alla Mezzia Terme. Ancora una volta un attacco, ha rimarcato Nunzia Coppedè, responsabile di Fish Calabria, contro tutta la comunità Progetto Sud e contro tutto ciò che essa rappresenta e ha scatenato molte polemiche anche all'interno della chiesa la notizia del parroco di Porto Garibaldi, Lido in provincia di Ferrara che ha deciso di escludere dalla prima comunione un bambino con ritardo mentale un coro di voci inzialzato contro il sacerdote e anche i genitori dei compagni di classe del piccolo gli hanno inviato una lettera invitandolo a ritornare sulle sue decisioni questa mattina più di 70 città in 11 nazioni diverse ospiteranno Run for Parkinson, la corsa non competitiva organizzata dall'Unione Parkinsoniani per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche di questa malattia. E domani, domenica, prende il via il terzo Giro d'Italia in Handbike. Per tutti i risultati e le foto delle tappe il sito www.girohandbike.it. E l'invito per questo fine settimana e per le ultime due giornate della terza edizione del Festival del Cinema Patologico al Teatro Via Cassi a Roma, dove sarà una giuria composta da 20 disabili psichici a decidere e consegnare i premi. Questa mattina torniamo a riproporvi testi scritti dalle persone che frequentano i laboratori della comunità di Sant'Egidio ricordate hanno fatto parte delle installazioni artistiche della mostra ospitata al Quirinale per i 150 anni dell'Unità d'Italia, mostra che vi ricordo è ancora possibile visitare a Trento nelle sale di Palazzo Calepini con noi è tornato Vittorio Scelzo che è responsabile per le attività di Sant'Egidio che coinvolgono le persone disabili e che ha seguito un lavoro iniziato più di due anni fa sul tema dell'Unità d'Italia Scelzo, quale lavoro è stato fatto, cosa è significato?
0: Sì, buongiorno innanzitutto a tutti gli ascoltatori, lavorare significa approfondire, studiare, prendere in mano i libri, ricostruire la storia, fare delle assemblee, fare un lavoro culturale sull'identità italiana in occasione dei 150 anni.
1: E frutto di questo lavoro ne abbiamo parlato, sono opere d'arte che sono immagini e testi. Oggi vi facciamo ascoltare le parole di Alessandro Resch sulla vita dei bambini zingari, i bambini zingari che vivono nelle baracche.
2: I bambini zingari vivono nelle baracche, mentre io vorrei che avessero delle case, case, dolci case, che avessero un divano, una televisione affacciata sul mondo ed una radio per sentire che la guerra è finita. Perché noi abbiamo una casa e loro no? Io vorrei una casa con un camino che potesse riscaldare il loro cuore immenso. Scelzo chi è
1: Alessandro Oretzk?
0: Alessandro è figlio di un padre egiziano e di una madre italiana un ragazzo che ho scoperto che anche nella disabilità si può avere uno sguardo attento agli altri
1: Infatti Alessandro è preoccupato degli zingari quando li ha incontrati?
0: Alessandro li incontra perché vive nella periferia romana e quindi li incontra come li incontriamo tutti noi ma soprattutto lui è portatore di quella cultura di incontro della comunità di Sant'Egidio specialmente con i romi, i sinti con questa che è stata definita in un bel convegno alla Camera la più grande minoranza etnica d'Europa e il Presidente Fini diceva che dal modo in cui viene accolta in Europa si misura anche la nostra civiltà, e dicevo uh, Alessandro ha incontrato Rom e Sinti soprattutto attraverso l'esperienza che non c'è nessuno che è così debole, che non possa fare qualcosa per gli altri. Alessandro ha scritto una poesia. Eh,
1: anche questo pensiero è andato a comporre il grande puzzle della mostra. Eh, Celso, ma le persone che frequentano i vostri laboratori sono sia giovani che adulti, persone che sono con voi da molto tempo, è così?
0: C'è un aspetto che io vorrei sottolineare. Molte delle persone che noi conosciamo hanno 60, 65, 50 anni e vengono da un mondo in cui le persone disabili non erano scolarizzate. Alcuni di loro non sapevano leggere e scrivere o non sanno leggere e scrivere. Un lavoro come quello che è stato fatto in preparazione della mostra Noi l'Italia e per ogni esibizione lavoriamo due anni eh, su un tema approfondendo eccetera, è un lavoro culturale che ha anche messo delle persone che magari non sono andate a scuola per la prima volta a contatto con lo studio serio, approfondito di realtà storiche, di situazioni complesse eccetera far studiare una persona è anche il riconoscimento della dignità di poter imparare, di poter essere migliori la scuola per i disabili è una grande conquista italiana, ma non tutti l'hanno avuta perché sono una Dopo la legge sull'inclusione scolastica eccetera. Per molti è stata un'esperienza davvero nuova studiare. Io posso imparare. È un'affermazione che dà dignità.
1: Questa è forse la cosa più importante dei vostri 30 anni di impegno nei laboratori. Quanti laboratori avete?
0: Sono una quindicina. La maggior parte a Roma, altri in Italia e qualcuno in Europa e poi a Cuba.
1: E abbiamo ancora un testo da ascoltare di Maurizio Di Salvo su un passato che è davvero difficile da dimenticare. Ascoltate.
2: Quando ero piccolo stavo all'istituto, ci legavano mano e piedi al letto e i letti tutti macelli con coperte rotte, lenzuoli rotti, tutto rotto anche i vestiti. E mi facevano le medicine cattive, che mi facevano male e non riuscivo ad alzarmi. E poi mi davano le botte, non mi piaceva stare lì. Mi mettevano sempre le manette come carcerati, ma facciavo alle finestre. Io volevo uscire. Scelzo, qual è la storia di Maurizio?
0: Lui dice io volevo uscire, sì. oggi Maurizio vive con la madre, la sorella e i nipoti. È una storia a cui io sono molto legato perché è una delle prime che io personalmente ho conosciuto io devo tanto personalmente a Maurizio, al suo modo di coinvolgermi e di coinvolgere tutti noi attorno alla sua storia, attorno alla sua arte. La storia di Maurizio è la storia di tanti che hanno vissuto nei manicomi. Maurizio non aveva problematiche psichiatriche ma fin da bambino, un po' per problemi della famiglia, famiglia, un po' perché non c'erano grosse alternative, ha vissuto in tanti istituti per bambini e poi in manicomi. Lui racconta in particolare del Santa Maria della Pietà, manicomio di Roma.
1: Quanti anni ha adesso?
0: Maurizio ha 56 anni, ha vissuto buona parte della sua vita in manicomi, ha girati vari e Maurizio racconta dell'elettroshock, delle medicine cattive, come lui le chiama, di queste medicine che lo facevano addormentare, che lo sedavano e lo rendevano Incapace di relazionarsi con gli altri
1: e piano piano ha recuperato la vita.
0: Da quando è uscito è rinato. Io qui vorrei ricordare anche il percorso che ha portato alla chiusura dei manicomi, come questo sia un patrimonio importante della storia d'Italia. Non a caso tra le opere esposte parecchie sono sulla legge Basaglia, sulla vicenda di Marco Cavallo, sì. sono la memoria di un'epoca durissima, ma anche di una liberazione. E oggi Maurizio è un uomo sereno, che ha trovato amicizia e dignità. E direi che in qualche modo dall'estate, Sporche del Santa Maria della Pietà degli anni 70 alle sale splendenti del Quirinale in occasione dei 150 anni, forse c'è un percorso di liberazione che è fatto di basaglia dell'amicizia e fatto anche dell'esperienza di Sant'Egidio.
1: Torneremo sabato prossimo con altri testi nati dai laboratori artistici di Sant'Egidio e domani parleremo di malattie metaboliche ereditarie con Laura Fois dell'AMEC, Associazione di Genitori e con Maria Alice Donati dell'ospedale Mayer di Firenze e parleremo di alimentazione che cura con Iuri Zuvadelli del San Paolo di Milano ed Elisabetta Cannata che ha ideato il sito La Cuoca Proteica. Il libro del giorno è di Rachele Giacalone, Sara e le sbirrine di Emily una fiamba per raccontare l'epilessia ai bambini e non solo. Vi do appuntamento dunque a domani, e 10.10 su Radio 1 vi ricordo che per contattarci potete chiamare lo 06 331 72168 o scrivere all'indirizzo email chiocciolarai.it da Francesca De Carolis l'augurio di una buona giornata a tutti
2: Avete ascoltato Area di Servizio Disabilità e Diritti un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti regia di Alex Messina